0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Mini-Folge von Football Was My First Love. Wir sammeln aktuell in unserer App so viele interessante Inhalte an, dass ich hier jetzt mal den einen oder anderen in meinen Podcast packe. Gleich hört ihr einen Auszug aus Kinder der Westkurve, dem HSV-Buch, und in dem Teil geht es um die frühen Jahre der Westkurve. Ich habe dieses Stück ausgewählt, weil es sich auch einiges über die Fankultur in anderen deutschen Städten in den 60ern und 70ern aussagt, also aus meiner Sicht Schon ganz interessant. Ähm, ja, es gibt auch eine lustige Anekdote am Schluss, wo es darum geht, wie sich 1965 während des Spiels HSV gegen Bayern zwei Rocker im 5-Meter-Raum von Sepp Meyer mit Motorradkette und Peitsche bekriegen. Ähm, waren scheinbar früher schon so ein bisschen andere Dimensionen. Es wäre sicher interessant zu sehen, was heute los wäre, wenn zwei Fans während des Spiels im 5-Meter-Raum aufeinander losgehen. Aber hört selbst.
1: Die Westkurve. Die Heimat der
0: HSV-Fans
1: Nach dem Wechsel von der Ostkurve in die Westkurve wurde der Block E zum Mittelpunkt der Fanszene. Dort sammelte sich, wer Einfluss hatte. Nach den Rothosen bildeten sich immer mehr Fanclubs. Altona, Rotenbaum, Hanseaten, Eimsbüttel und Schwarz-Weiß-Blau zum Beispiel. gest Hacht war damals auch sehr zahlreich vertreten. Auch die nachfolgenden 80er-Jahre waren von großen Fanclubs geprägt, darunter Rangers, Hamburg-Nord, Halstenbeek, Heide 78, bisons wessel Farmsen, Die Leberkranken, Wild Horses-Niendorf oder Süderelbe. Eine wahre Fanclub-Gründungswelle erfasste die HSV-Szene in den nächsten Jahren. Dirk Mansen, einstiger Fanbeauftragter und Chef des HSV-Museums, sagt dazu... Wenn du dreimal Meister wirst und zweimal den Europapokal holst, dann ist das so. Die Fanszene war damals total auf Fanclubs fixiert. Christian Reichert, später zeitweise HSV-Vorstandsmitglied und ebenfalls ein Kind der Westkurve, ergänzt, das war auch nicht so formal wie heute mit dem UFC-Status. Bei mir in der Schule gab es die Golden Eagles. Das waren vielleicht 20 Jungs und drei Mädchen. Die haben gesagt, sie seien jetzt ein Fanclub haben sich eine Kutte machen lassen mit einem Motiv, in diesem Fall natürlich ein goldener Adler, und schon waren sie präsent. Das ging ganz einfach und ohne jede formale Hürde. Aber die Strukturen innerhalb der Fanclubs waren viel strikter als heute. Da gab es strenge Regeln und Vorgaben, die eingehalten werden mussten, wenn man dazugehören wollte. Wer zum Beispiel bei den Fanclub-Abenden zweimal nicht dabei, oder ein dabei war oder ein Spiel verpasste, musste eine Strafe in die Fanclubkasse zahlen. Oder man musste zu einer Mindestanzahl von Auswärtsspielen mitfahren. Die zwölf ältesten noch existierenden HSV-Fanclubs HSV sind Rothosen, Löwen, Amorbach, Uns-Uwe Warendorf, Seehafenstadt Emden, HSV-Fanclub Elbe 78, Heide 78, Lohbrügge, Rothemden, Main und Spessart, Blue Devils, Die Igel, KDGH, und es gibt auch Fanclubs, die ihren Namen sogar beim Amtsgericht eintragen ließen, wie etwa Blauer Stern Schaumburg e.V., Fußballfreunde Heidberg-Mustin e.V. oder Uns-Uwe e.V. aus Warendorf. Viele Fanclubs setzten auf Auswärtsfahrten. Beliebtes Reisemittel war damals schon die Bahn. Manfred Ertel, ich weiß nicht mehr genau, ob in Sonderzügen, auf jeden Fall aber in eigenen angehängten Sonderwaggons. Es waren, je nach Zielort, Wenige hundert oder etliche hundert, wenn es zum Beispiel nach Braunschweig oder Bremen ging. In den Bahnhöfen hingen unsere Fans aus den Fenstern und ungezählte Leute schwenkten ihre Fahnen. Natürlich kam es dabei auch manchmal zu Unfällen. Märsche gab es ebenfalls und zwar in schöner Regelmäßigkeit. Ich erinnere mich an lange Märsche mit etlichen hundert Leuten vom Braunschweiger Bahnhof zum Stadion Hamburger Straße und auch in Bremen vom Bahnhof zum Weserstadion, wo wir damals schon aus Seitenstraßen angegriffen wurden. Bereits Ende der 60er bin ich regelmäßig mit der Bahn zu Auswärtsspielen gefahren. Anfang der 70er auch, zum Beispiel zu den verlorenen Endspielen im DFB-Pokal gegen Bayern München in Stuttgart oder auch zum Europapokalfinale nach Rotterdam. Auf der Rückfahrt lag ich im Gepäcknetzgitter im Gang des Bahnwaggons. Zurück zur Westkurve. Dort gab es lange keine abgetrennten Blöcke, sodass sich die Zuschauer während des Spiels in der gesamten Kurve frei bewegen konnten. Die Trennzäune zwischen den einzelnen Blöcken kam erst zur WM 74. Jeder Fanclub und jede Gruppe hatte ihren eigenen Standort in der Westkurve. HSV-Zeitzeuge Alfred Du konntest auch später kommen, dein Platz war trotzdem frei. Jeder hat im Block E seinen festen Platz gehabt. Wenn sich dort einer auf einen vergebenen festen Platz stellte, wurde manchmal nicht lange gefragt, der wurde dann einfach weggemacht. Praktisch wie nummerierte Stehplätze. Wir standen aus Bequemlichkeit im Block E, ziemlich weit oben, weil es da schneller zum Bierstand ging. Michael von den Rothosen kann das bestätigen. Es gab damals ganz andere Hierarchien. Da wurde man noch respektiert. Vor allem, weil wir von den Rothosen sehr viel auswärts gefahren sind. Viele andere haben sich gerne die Geschichten angehört. Dirk Mansen erinnert sich an die Anfänge seiner Fankarriere in der Westkurve. Jeder Neuling musste am Anfang etwas vorsichtig sein. Da war Zurückhaltung angesagt. Man hat sich zunächst ganz ruhig verhalten, an den Rand gestellt und beobachtet. Ich stand zu Beginn eher in Block F. Am Anfang platzierten wir uns mit unserem Fanclub ziemlich weit unten. Dann ging es Stück für Stück höher. Später, mit dem Fanclub Halstenbeck, waren wir ganz oben. Die Bedeutung von Block E als Hauptanlauf und Anziehungspunkt für den harten Kern der Fernszene kam endgültig gegen Ende der 70er Jahre. Dann gab es auch die Karten- und Blockkontrollen. Im Block E waren wir immer sehr früh, damit wir einen Platz bekamen. Zuerst haben wir noch alle auf den Stufen gesessen, aber mit der Zeit wurde es so voll, dass irgendwann alle mit einem Ruck aufgestanden sind. Dann ging es auch mit den Anfeuerungen los. Und Christian Reichert erzählt... Wir sind immer extrem früh im Stadion gewesen. Ich habe am Anfang ganz unten rechts gestanden. Es war mir aber im Laufe der Zeit zu blöd mit den Böllern, die immer von oben geworfen wurden. Bier war in Ordnung, aber die Böller haben genervt. Das Werfen von Feuerwerkskörpern und Wunderkerzen gehörte damals zur Westkurve dazu. Vornehmlich in den oberen Reihen zündeten Fans die Kracher in der Hand an, ließen die Lunte fast bis zum Ende herunterbrennen und warfen das Teil dann im hohen Bogen nach unten, wo es meistens gerade noch über den Köpfen der dort stehenden Leute explodierte. Die Rothosen, der Fanclub Eimsbüttel und der Fanclub Rotenbaum waren es, die in den späten 70er Jahren versuchten, Fans zu organisieren. Eine Verbandsgründung scheiterte zwar, aber sie fuhren einige Jahre mit gemeinsamen Bussen zu den Spielen. Zu Beginn hatten mehrere kleine Rockerclubs mit jeweils zehn oder zwölf Leuten aus Eimsbüttel und vom Cheyenne-Club aus Sasel in der Westkurve das Sagen. Sie wurden gelegentlich auch als Ordner eingesetzt. Alfred, ich kann mich erinnern, dass die Rocker einmal mit auf Schalke waren und es da gleich eine riesige Schlägerei gab. Das waren die Vorläufer, aus denen später die Hells Angels entstanden. Aus Wandsbek kamen die Bloody Devils. Mit denen habe ich früher auf Fehmarn Ordner gemacht bei den Rockfestivals. Mit Holger Hanker, Mario Amtmann, Fotzen Ole und wie sie alle hießen, die sind später zu den Hells Angels gegangen. Nach dem Aufstieg des FC Bayern in die erste Bundesliga kam es im Oktober 65 zu folgender Begebenheit. Einer der Rocker ging während des Spiels HSV gegen Bayern Motorradketten schwingend aus der Westcorps auf den Rasen, um dort auf einen mit einer Peitsche bewaffneten Widersacher zu treffen. Sepp Meier, der damalige Torwart des FC Bayern, lehnte sich locker an den Torpfosten und beobachtete, ruhig und amüsiert, wie sich die beiden mit Kette und Peitsche durch den 5-Meter-Raum jagten. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Polizei die beiden Kontrahenten vom Rasen entfernt hatte und das Spiel weitergehen konnte. Hohe Zäune zwischen Kurven und Rasen gab es nicht, sodass es ein leichtes war, auf den Rasen des Volksparkstadions zu gelangen.